1: Hay una pregunta que nunca sé cómo responder, y es aquella de ¿te gustan los niños? Y no la sé responder por la magnitud de la pregunta y por lo que sé que implican mis respuestas. ¿Me gustan los niños? ¿Con qué puedo comparar la seguridad de mi respuesta? Sé que me gusta el marisco, por ejemplo, pero ¿me gustan los niños? Esta pregunta es equivalente a si alguien viniera y me preguntase, disculpa, ¿te gustan las personas? Ahí sí que no habría dobles intenciones y podría responder «depende de la persona». Dostoyevsky tiene una frase estupenda en los hermanos Karamazov que dice «Amo a la humanidad, pero para sorpresa mía, cuanto más quiero a la humanidad en general, menos cariño me inspiran las personas en particular». Yo diría «Amo a la humanidad, lloro por ella como una santa». No quiero que nos sobrevengan desastres naturales, económicos, biológicos o climatológicos y la humanidad desaparezca. Pero la gente, por lo general, me parece bastante gilipollas. ¿Podrías responder lo mismo con los niños? Todos sabemos que no puedes llamar gilipollas a un niño, para empezar. ¿Te gustan los niños? Señálame al niño, por favor. ¿Es ese mini heterosexual con camiseta de italoamericano que está dando alaridos y balonazos en un parque público? A ese niño le odio, sin duda alguna. ¿Es esa niña atolondrada que está recogiendo margaritas y dejándolas sobre un banco con delicadeza? Pues esa niña me encanta. Sé lo que va a pensar el interlocutor si ante la pregunta, ¿te gustan los niños? Digo simple y llanamente, no. Pero a veces lo hago, aunque no sea del todo cierto, porque con ello no están juzgando mi respuesta, sino a mí. Egoísta, desalmada, frívola, egocéntrica, ombliguista, mujer desnaturalizada, media mujer… Pues mira, algunos niños me divierten, otros me agotan a los cinco segundos por lo general me provocan ternura. También me dan un poco de pereza. Cuando paso demasiado tiempo cerca de alguno, mis energías empiezan a desfallecer. Creo que exactamente igual que con los adultos. Solo hay una respuesta posible a un ¿te gustan los niños? Y es, mmm, sí, la verdad es que al horno y con un chorrito de limón están riquísimos.
0: Los niños en realidad no tienen la culpa de nada porque son niños, aunque esta cualidad también les excusa de todo.
2: Tener hijos en los tiempos que corren, a mí me parece más un deporte de riesgo que otra cosa, porque entre los salarios, la situación precaria, eh, no nos da la vida.
0: Yo lo siento, pero radicalmente en contra ahora mismo, porque es que la vida no te lo permite. Que si la cuenta ya tiembla de normal, con la inflación que hay hasta para tomarte una Coca-Cola, y así no se puede tener niños, en contra. Y lo verdaderamente odioso de los niños son sus padres, que consideran que sus hijos son únicos y excepcionales en todos, sin entender que para ti todos los niños son iguales. Una jauría indomable con más aceptación en la sociedad que los perros bien educados.
2: Pues yo no entiendo el rechazo que tienen algunos el hecho de tener niños, cuando claramente es una ventaja en casi todos los aspectos. Por ejemplo, en el tema de las labores domésticas, eh, prestan ese servicio sin, sin cobrar, porque no, no cobran. Eh, y como bien se sabe, el ahorro es la mejor lotería. Arsénico Cavier, episodio 12, Contratener Hijos.
0: Beatriz Serrano. Hoy venimos a hablar de una cosa que me da muchísimo miedo: los niños.
2: Terror, los niños. Los niños. Los niños. Que los los niños que es
0: que son personas que lanzan gritos agudos capaces de destrozarte los tímpanos que pueden esconderse en cualquier lugar para atacarte
1: Mira, es que los niños y, y, y el payaso de It son los único, las únicas personas que pueden esconderse y asustarse desde, de asustarte desde dentro de una alcantarilla
0: de un, Había una escena en It donde salía también del fregado de, de, del sumidero, ¿no? También Creo. se pueden meter en un sumidero Claro, es que hay niños, niños. Muy, muy pequeñitos yo, yo mismo fui un niño muy pequeñito, luego te explicaré cuán pequeñito fui Ahí me quedé, ¿eh? tampoco crecí mucho Pero bueno, eso, los niños en general son unos seres oscuros que se ganan tu confianza con esa mirada melindrosa y apenada para luego comerse tu comida y robarte todo tu dinero con la excusa de estudiar una carrera que jamás te servirá para nada y acabas siendo delincuentes
2: oh, ¿qué, qué? empezamos súper <risa> bien no, esto, hablo ¿no? Mí,
0: no hablo de mí eh,
2: no, eso por eso es peor
0: Mira, yo personalmente encuentro que reproducirse es una de las ideas más alocadas e incomprensibles que se le pueden ocurrir a una persona, uh -huh. pero como en este programa estamos a favor de todo lo alocado, turbio e incomprensible, debemos recalcar antes que nada que si tú, oyente, has decidido reproducirte, pues te respetamos, ¿no?
1: Lo respetamos, sí, sí, sí. Aquí respetamos eh, todo menos a los fachas, ¿no?
0: <risa> bueno, habla por ti. <risa>
1: Yo creo que ya habíamos hablado aquí de que precisamente, y por ser como somos, este carácter un poco anárquico y sorprendente de los niños saliendo de, de, de fregaderos o sí. de alcantarillas y tal, eso la verdad es que nos encanta. Esos niños
0: que salen de fregaderos o coleccionan margaritas, esos nos gustan. <risa> esos nos, esos gustan nos gustan muchísimo.
1: <risa> Yo creo que la pena, o sea, a mí la idea está de procrear, de tener hijos, que el programa no se llama contra los niños, se llama contra...
0: Aunque yo quería llamarlo contra los niños. Ya,
1: pero, pero no, nos iban no. a acusar de niñofobia Censura. y no odiamos a los niños. Censura. Eh, um, no, pero que yo digo que Siempre que pienso en esta idea de tener hijos la, la pena es que después tengas que llevarlos un poco Por la senda de la oficina, ¿no? O sea, que tienes que matar a ese pequeño mogli A ese niño anárquico sí. ¿No? A, a, la, a la niña que arranca margaritas Y criar de repente a José Luis ¿No? <risa> José
0: ¿Hay niños llamados José Luis?
1: <risa> Me imagino que sí, que lo sabe Igual no se sé llaman José, pero ellos luego se ponen Luis y Pepito, que,
0: pues, se llama, claro Jorge.
1: José Luis, que es pues, una persona que acabará Invirtiendo en criptomonedas Un criptobro ¿no? va
0: a ser José Luis O
1: el timo que nos depare 2037 y eso es lo que me da muchísima pena y con lo que me pregunto padres del mundo ¿Cómo os atrevéis? O sea, ¿nos da miedo criar a un José Luis?
0: Mira, yo creo que para convencerlos podemos empezar con un top e inspirados por nuestra presencia en un chiqui chiquipar, que como sabes, en, en Podium siempre nos traen a hacer nuestros podcasts a sitios que nos inspiren para el tema del día. Y aquí Entonces, estamos. hoy nos han traído a un sitio que está rodeado de niños. De
1: gritos, de niños. niños gritando,
0: sí. niños que se hacen caca encima oh, y madres. Mira. Madres que... Los padres no sé dónde están, ¿eh? Esto, y, este y melón, los
1: padres están en el gimnasio haciendo crossfit, jugando al pádel, ¿no?
0: Bueno, este melón ya lo abriremos luego. Eh, pero por ahora podemos empezar con nuestro top 5, nuestro top 5 así fresquito para el otoño de ideas sobre por qué traer a más bebés al mundo es una mala idea.
1: Venga, Vamos. empiezo yo.
0: Así un top fresquito para el otoño. ¡Ah, nuestro eh, top 5! Sobre por qué no hay que traer a más bebés al mundo.
1: Pues a ver, o sea, a ver por dónde empezar, Guillermo. Qué pregunta más complicada. Yo te diría... Eh, um, porque estamos inmersos en una crisis económica brutal. Eh, porque el capitalismo se ha cargado cualquier atisbo de comunidad, eh, porque tenemos una crisis de recursos y de superpoblación, eh, porque el cambio, el cambio climático va a provocar que dentro de 25 años bebamos polvo, los fachas están tomando el poder, la izquierda no se pone de acuerdo, los jóvenes no encuentran un empleo digno, el salario mínimo interprofesional es una miseria, los alquileres no dejan de subir, comprarse un piso es imposible, o sea, ¿de verdad es necesario que en este episodio hagamos un puto top 5? Y yo te digo, habrá quien me diga. Bueno, nuestros padres lo tenían peor, ¿no? Yo me cría entre jeringuillas y aún así nos tuvieron. Y yo digo, claro, efectivamente. Han tenido a toda una generación cuyo mantra vital es repetir constantemente
2: en Twitter: a ver si me muero. <risa> o sea. Fantástico
0: eh, La verdad es que yo iba a decir ahora Que no hay que tener niños Porque se empeñan en cagarse encima En vez de usar el retrete Como la gente normal Pero después de lo que has dicho Yo ya no tengo nada más que añadir
1: Pues nada Así Cerramos que,
2: el top 5 Vamos nos, al meollo nos
0: ponemos al meollo Beatriz, me gustaría proponerte a ti y a los oyentes un viaje al pasado inmediato. ¡Ay, qué bonito! Abril del año 2020. Una Ay, no! Una pandemia desconocida. No sé si te suena no lo del, del no coronavirus. El no, prometo que, prometo que voy a hablar del coronavirus durante un minuto, un minuto. Venga, vale. Es posible que no te recuerdes de este momento, que, perdón, que no te acuerdes de este momento porque mm. probablemente estabas bebiendo. Estaba borracho. Yo también. Mm. En el confinamiento, esa época extraña que sacó lo peor y lo mejor de nosotros, eh, llevábamos más o menos, eh, de este momento en el que estoy hablando yo, como mes y medio encerrados. Hablo de uh -huh. finales de abril del año 2020.
1: Vale, me sitúo.
0: Para entonces, todos, incluso aquellos que hasta cierto punto habíamos disfrutado de ese tiempo pausado y tranquilo en nuestras casas, como hablamos en nuestro episodio contra la vida social, uh -huh. que añoramos mucho el confinamiento en ese episodio. Claro. Incluso aquellos que estábamos felices en casa sin ver a nadie, Estábamos locos, ya estábamos tocados, ¿no? Pues sí. Sobre todo porque, aunque estuviéramos muy felices en casa bebiendo, pues teníamos miedo, estábamos llenos de incertidumbre, no sabíamos si el mundo volvería a ser alguna vez como nosotros lo habíamos conocido. Spoiler, no o lo sea, fue No rano. sé, iba a decir, o sea, un lugar asqueroso. O sea,
1: no fue peor, ¿sabes? Es, es como fue... este viaje en el tiempo, mira,
2: después llegó Putin, llegó. Es verdad,
0: qué bien estábamos encerrados estábamos, en casa, ¿eh? Vamos, vamos, o sea. Todos estábamos loquitos, sí. aunque estuviéramos felices, estábamos todos un poco locos. Y entonces de repente, en ese momento del que yo te hablo a finales de abril del año 2020, en la televisión empezaron a hablar solo de los niños.
2: <risa> ¿Los fue, niños? Te recuerdo fue cuando
0: empezaron a abrirse un poquito los horarios para que la gente saliera a pasear. Mm. Bueno, creo que se fue más adelante, pero ahí empezó a debatirse. ¿no? Y creo que mucha gente dijo, pero los niños solo pueden salir los de 8 niños, a 10. Los los niños, los niños, a 10.
1: Los ¿Y qué pasaba? O sea, bueno. cuéntame un poco porque no me acuerdo de Pues mira, te niños. contaré. En los telediarios, no
0: en los programas matinales, por la tarde, por a media tarde, a tarde noche, a medianoche, habrían todos los programas hablando de los niños. <risa> habrían con planos de familias numerosas, padres y madres con muchísimos niños alrededor, porque recordemos que las familias monoparentales, las familias elegidas o las familias pequeñas, especiales y extrañas no existen para Ana Rosa, solo existen no. las familias del barrio de Salamanca que parecen granjas de conejos. Sí. Pues todas esas Familias aparecían en la tele a todas horas Diciendo lo mal que lo estaban pasando Los niños
1: Pobrecitos
0: eh, y yo como No, no franque... ponían
1: Dora la exploradora durante... <risa> <Eso> <risa> Es muy
0: cruel si lo <risa> Pero si los niños estaban encantados A ver, yo esto, esto Hice un, un trabajo de campo que sabes que hemos vuelto Más periodistas que nunca en esta temporada y Periodismo me acuerdo, serio, sí Yo me acuerdo de, de llamar a mis, a mis amigas madres Porque yo amigos heterosexuales no tengo Entonces tengo que eh, llamar claro. a mis amigas madres Y les preguntaba, oye, están pasándolo tan mal los, ni ¿Los niños? se me decía que va sí, Mi Andresito está feliz Todo el día pegado a mí, viendo la tele No ve a los hijos de puta esos con los que va al colegio Yo o sea, a las estaba... madres
1: que conozco también Tenían a las niñas y a los niños encantados En casa, ¿eh? claro, O sea, sí, hecho, como Pintándose, siendo como súper felices Disfrazándose <risa> Eran
0: niños, eran niños gays <risa> No, eso, ahora los niños no tienen que ser gays Para pintarse, <risa> Beatriz, por favor Bienvenida al año 2022 <risa> Qué vergüenza yo también estaba Loki, y claro, lo que me molestaba lo que me molestaba de, de todo esto era que los adultos, si nos podemos considerar adultos tú y yo, pero los adultos también sufríamos, ¿no? Yo echaba de menos a mi madre, la tenía que ver por webcam, y a veces me acuerdo que estaba hablando con ella por webcam y le decía gira al ordenador y así puedo ver la ría de Pontevedra, Ay, las gaviotas favor. a través de la ventana. Yo a mi madre
1: también le decía ¿Y gira al ordenador y enséñame el Ikea de alfafaro, <risa> que lo he hecho mucho en menos. Y
0: veías, a, y veías a un montón de gente mirándote mal. Bueno, no, porque la gente estaba encerrada. Estaba o sea, el Ikea
1: cerrado, sí. era como precioso. Qué
0: visión. Sí. Lo, que, lo que quería decir es que yo echaba de menos también muchas cosas. Estaba bebiendo todo el rato, volví a fumar, a fumar ocasionalmente, mm. vi como se me retrasaba la edición de una novela, no voy a decir ahora el nombre. Ah. Eh, estaba preocupado porque mi abuela vivía sola en su remota casa de la aldea y a veces no nos cogía el teléfono yo pensaba claro. bueno, pues a ver qué habrá pasado. Y, y yo también pasaba algunas cosas, también ten, tenía mis problemas, pero cuando ponía la tele me encontraba a los padres diciendo que sufrían mucho los niños. Estás a los, cómodos, ¿sí?
1: los niños. Los niños que no podían salir al parque, ¿no? no, no podían
0: al parque, pero que no querían, que estaban súper bien en casa maquillándose, como tú. Claro, como tú maquillándose vienas. y
1: disfrazándose de, de las de Frozen. O sea, claro, sí.
0: Haciendo sus pequeños espectáculos de travestis ¿Qué <risa> hacía yo? Hacía yo para, pues lo que hago siempre, meterme en Facebook e insultar. O ¿no? eres
2: ya totalmente sí, un señor asqueño, mayor. No. O porque sea, además, eres el sí. señor que grita una nube, ¿no? Y anda diciendo, niños, hijos de puta, el señor ¿no? Que o insultan
0: sea... Facebook, porque ni siquiera en TikTok. O sea, que insultan
2: es, es... Facebook a los niños. Muérase ya, señor. <risa> que... que quítenle el
0: ordenador. Quítenle su te... ese, el ordenador, ese teclado que tiene antiguo. Eh, fíjate, esto, me meterme en Facebook y cagarme en los niños y en la madre y el padre que los había parido a todos, me supuso discutir acaloradamente con algunas queridas amigas mm. que eran madres. Desde aquí mando un saludo a Irene y a Paloma.
1: ¿Siguen? O sea, ¿tú crees que escucharán este programa? Hombre, espero que sí. Y este la, capítulo en espero concreto. Espero que de sí, ese... de hecho las
0: etiquetaré. Las etiquetaré. <risa> eh, ¿Sabes qué? que ellas tenían toda la razón? Yo estaba generalizando, siendo injusto y actuando como el viejo gruñón que, que grita una nube, como tú bien claro. has, has apuntado. Lo que pasa que había una circunstancia importante en estas diferencias mías con estas dos queridas amigas. Eh, mm -hmm. Hay un contexto que lo pone todo en perspectiva, que es que ellas no vivían en España. Y yo no sé cómo ocurrió en el extranjero, no sé cómo fue en el resto del mundo, pero en España en general el nivel de hartazgo que vivimos con el asunto de los niños, mientras había 45 millones de españoles volviéndose locos y, no sé, 100.000 muertos o algo así, no sé, no sé la cifra. si no sé, sí, me sí. he reído
1: como en un momento poco apropiado. <risa> no, me he reído de, de volverse loco, no de los muerto. Claro, no, no, claro, todo claro. El
0: mundo, todo el mundo sabe que la muerte no te gusta. No. Solo el, el vino y La el muerte tabaco. no nos sienta bien. Eh, eso te iba a decir, nuestra cordura se iba por el retrete, pero solo nos hablaban de lo inquietos que estaban los niños. Nos hicieron odiar a los niños. Si yo fuese un niño, en ese momento hubiera ido al sindicato de niños, hubiera pedido un cambio en nuestro gabinete de relaciones públicas. Hubiera dicho, por favor, necesitamos una nueva representación. Como en la Como niño, prensa.
1: no puedo permitir como que niño, se siga hablando de mí en estos términos. Not
0: all niños. No todo el De hecho,
1: imagínate el niño diciendo a mí ni siquiera me gusta el parque. O sea, yo o sea, no soy un galgo, ¿sabes? A mí no me gusta o sea, yo ni siquiera gente. quiero salir a correr. Yo,
0: como... como niño, quiero quedarme en casa. Si hubiera salido algún niño así, eh, hubiera sido muy, muy fan la verdad
1: y vamos a empezar a hablar de lo de fumar que yo soy un niño y quiero fumar pero o sea, los niños lo pueden fumar en
0: casa no yo creo, eh, o sea durante la durante el confinamiento los niños podían fumar en casa yo creo.
2: les pasó como a ti volvieron a fumar claro. sin fumar desde los seis meses y de repente con siete años empezaron a encenderse cigarrillos
0: no me extraña yo también lo hice
1: a dar yo otro pequeño salto temporal. Estamos hoy viajeros en el tiempo, ¿no? Pues Para sí. contarte algo
0: Julio que, me... Verne.
2: Julio Verne, que me viaja dentro de los niños. <risa> algo que me molesto <risa> <risa> infinitamente más que lo, de, que lo que cuentas de los niños sin parque durante sí. la pandemia, ¿no? Y es, eh, momento…
1: Fin de la primera de las pandemias, porque no sé cómo llamará a esto. Pongamos año 2021, sí. un programa moderno, guay de la televisión, decide invitar a un grupo de adolescentes, ¿no? Que para sí. quien, quien no sepa muy bien de qué hablamos, los adolescentes son como niños con las extremidades muy largas y con acné, ¿no? O jo, sea,
0: pobres con acné! Lo de las extremidades largas me encanta. Luego se acné. les
1: pasa, luego se les pasa, yeah. y es una época dura y tal. Les invitan el caso para darles voz y que den su punto de vista sobre la vida, ¿no? Entonces, sí. Estos invitados, que Ponte tenían pues, 14, 16 y hasta 18 años, eh, um, se estaban quejando, o sea, estaban afirmando que lo que ellos habían vivido durante la pandemia era peor que lo que había vivido cualquier otra persona. O sea, ojo, decían cosas como que se habían perdido su viaje de fin de curso...
0: Ojalá me lo hubiera perdido yo, claro, el viaje de fin de curso. A
1: Mallorca, y, y, y que eso es algo que solo sucede una vez en la vida, el viaje de final de curso.
0: Afortunadamente.
1: O que estaban perdiéndose los últimos años de instituto, que era su época de salir a experimentar. Ojalá, y lo ojalá te los hubiese no yo. Claro. Eh, bueno, pero estos pequeños narcisistas, ¿de verdad veían su pandemia en la que seguramente se pues, habían hecho como 130 millones de pajas se habían estado jugando a la play, no mientras sus padres iban a trabajar o trabajaban desde casa? Y, y entre
0: sus hermanos pequeños. Se maquillaban. Y mientras
1: sus hermanos se vestían de Frozen y se y maquillaban y fumaban cigarrillos <risa> sin parar porque no les soportaban a sus hermanos <risa> mayores, pues ellos vivían esta, esta pandemia como un ultraje. O sea, como si fuese algo personal. El mundo ha creado una pandemia para estos adolescentes. Claro, bueno, en
0: realidad es, es muy adolescente creerte el puto ombligo del universo.
1: Claro. claro. Entonces, yo la verdad es que pensé por un momento, o sea, cuando estaba viendo este vídeo, porque me estaba dando muchísima vergüenza ajena, y pensé por un momento que sentiría si fuese la madre de cualquiera de estos imbéciles, ¿no? O sea, si hubiese dado mi consentimiento expreso, porque no olvidemos que son menores, ¿no? Para que sí. salgan por televisión y digan, en resumidas cuentas, que los ancianos habrán muerto en residencias completamente solos y que ha habido que enterrar a la gente sin que los familiares se puedan abrazar. Eh, pero que, ¿qué pasa con su puto botellón? O sea, ¿cómo podían ser unos seres tan egoístas, tan narcisistas y no darse cuenta de lo que estaban diciendo? O sea, tampoco empáticos. Y ahí me planteé de verdad el tema, el tema de la crianza, ¿no? del que hablábamos antes. Me pregunté si aquella actitud, que bueno, pues al final sí que hay una parte muy adolescente de hacerlo todo sobre ellos y estaban dando su mm -hmm. opinión y seguramente no conocían muy bien las consecuencias de sus propias palabras, ¿no? O sea, oye, vamos a abrir una lanza en favor de los adolescentes. De estos ¿no?
0: asquerosos. Sí. De
1: estos asquerosos jóvenes guapísimos con la piel muy tersa que en cuanto se les vaya el acné… Eh,
0: por, por favor, que me voy a tener que ir.
1: No, hombre, porque es que… Bueno, pero en fin. Que al final… Eh, están conformando su personalidad y su forma de ser y están en un momento pues muy de escuchar a Nirvana y todas esas cosas, ¿no? Y también como que, yo qué sé, o sea, digo, ¿no será culpa suya o será culpa de los padres que, que les han criado de una manera quizás un tanto ombliguista, ¿no? Como tú bien decías, haciéndoles sí. creer que eran un poco los reyes de la Tierra y que de momento, pues como todavía no, no han salido del nido, no se han dado cuenta que no son reyes de nada. Y sentí como mucha pena, Guillermo, o sea, no esa pena amarga de de viejo que grita una nube o que escribe en Facebook, de esa está la sociedad que nos espera, porque estoy segura de que hay adolescentes eh, adorables que no fueron a ese programa, pero una pena de... ¿Tú crees que es posible dentro del sistema tardocapitalista criar a un ser humano sin que se vuelva un ser ombliguista, individualista y gilipollas?
0: Es que yo creo que la clave está en eso que has dicho, de dejar claro a los niños que son los mejores, ¿no? que mm. son los reyes. ¡Ay, mi niño el más guapo! Eh, o sea, que
2: no, no. si tienes un hijo le tienes que decir eres lo puto peor.
0: no pero lo Fuma de otro paquete de <ríe> Eso por supuesto. Es un... Además, si yo, si yo de niño mi madre me hubiera dado tabaco lo consideraría un detalle. Pero... Le tienes que decir, mira, tú. Yo no le diría nada. Yo, yo le diría, mira, niño, vete por ahí. ¿no? Y a ver si y a, y aprende la vida y vuelve cuando tengas 18 años. Y, probable, y si, si eres un TikToker millonario, mejor. Así me dejo de trabajar yo. No, lo que quiero decir es que está ocurriendo algo ahora mismo que creo que no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad, que se ha puesto a los niños como absolutos protagonistas del mundo, como dueños y controladores de los destinos de los adultos, ¿no? De, o, o, o de todos aquellos incautos que o bien han tenido hijos o han osado acercarse a alguien que los ha tenido. Mm. ¿No crees?
1: Mira, yo creo que aquí hay un melón muy interesante. Creo que aquí hay un melón muy interesante, pero para ello te voy a hablar de dos temas. Uno de ellos es... Elon Musk, ah. <risa> fíjate, Elon viejo Musk. conocido en este programa. Que yo creo que también se hace muchísimas Musk.
0: pajas, Elon Musk.
1: Bueno, yo creo que no se hace pajas porque tiene muchísimos hijos.
0: Bueno, lo no otro de lo que
1: idea. te voy a hablar es el PSOE, que también es un viejo conocido así en general. Pero es, bueno, de,
0: eso, de esas pajas no hablaremos, que no lo sabemos. No lo sabemos. ¿No? Pero bueno,
1: vamos a, vamos a Elon Musk, ¿no? del que ya hablamos justo en el anterior ¿Sí? episodio, el de contra las oficinas, que es este supervillano emprendedor, ¿no? dueño de los coches eléctricos Tesla y de otra empresa que quiere poblar Marte. Este señor, que pese a que, como tú comentas, te dice que trabaja 140 horas semanales, o que sin trabajar 140 horas semanales no puedes llegar a ser millonario, te va a ir, sí. va a ir a, pues, pues trabaja 140 horas semanales, pero no para de tuitear, o sea, tuitea cada segundo, ¿no? Y en Twitter eh, resulta que está obsesionado con las bajas tasas de natalidad, Jate. y una cosa que hace pues, es tener hijos sin parar, ¿no? Eh, con distintas mujeres. En total creo que tiene 10 hijos, ¿no? Qué bien por él. O sea, a mí que Elon Musk tenga 10 hijos, que al final son 10 millonarios más en el mundo, ¿no? Con, el que, <risa> con los que alguna vez pues, tendremos la oportunidad de casarnos, sí, quizás, por ¿no? porque por
0: estadística, algunos eran maricón, así que... Claro, no puedo, o sea, pues eso nos parece medio,
1: bien, ¿no? Y sí. al final pasa siempre esto con los ricos, ¿no? Que pueden permitirse contaminar con sus jets privados y tener muchos hijos y nadie les puede decir nada. No. A mí lo que me molesta es que siempre sea un señor el que termine hablando y creando agenda de un tema que al final... Eh, Llevamos las mujeres. O sea, al final lo llevamos todo el tiempo las sí, mujeres. Dime uteros. si este hombre trabaja 140 horas semanales y tuitea eh, el resto, no soy, soy de letras, no sé cuántas <ríe> horas quedan a la semana, cuando cría sus putos 10 hijos. Y este tío escribe cosas en Twitter como, y leo textualmente, bueno, no textualmente, lo he traducido del inglés, no ah, Me voy bueno. a ponerme aquí. Oh, I think. <risa> no, dice... Estoy haciendo todo lo posible por acabar con esta crisis de despoblación. El colapso de la tasa de natalidad es el mayor peligro al que se va a enfrentar la humanidad con diferencia.
0: Me lo imagino follando como un conejo mientras... <risa> Que de hecho, ya lo hace, estoy Tuiteante, haciendo
1: todo lo posible. Claro, sí, sí. No, esto Venga, lo, esto ¡Otra! ¡Otra! Esto lo puso cuando salió que había tenido gemelos. Ah, entonces él dijo, estoy ah, haciendo mira. todo lo posible. O sea, de verdad lo dijo con esa
2: intención. Ojo,
0: ¡Qué horror! Pero claro, imagínate, si, si eh, repuela la tierra al solito, luego, si son todos hermanos, no voy a decir lo que va a pasar, pero todos lo sabemos, claro, que hemos leído libros de biología.
2: Claro,
1: claro. Y
0: eh, eh, todos conocemos a algún hijo de hermanos. Eh,
1: claro, en tu aldea, ¿no? Me has dicho en que... Aldea y
0: mogollón. Y son gente, pues... Bueno,
1: no había nada. <risa> bueno, el problema de estas palabras, Guillermo, en primer lugar es que son mentiras. O sea, sí. es decir, la humanidad no tiene una crisis de despoblación. Estados Unidos y Europa sí que tienen una población envejecida, ¿no? Eh, pero el mundo en general está superpoblado y vamos hacia una crisis, una crisis climática y de desabastecimiento, ¿no? O sea, la obsesión del sistema sí, sí, europeo y estadounidense sí, sí, sí. porque las mujeres volvamos a parir como conejas viene de ahí. Eh, porque Europa no quiere repoblar con niños de otra raza y de otros países y de otras religiones. O sea, Europa quiere niños blancos.
0: Pues no lo entiendo porque los blancos somos un coñazo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero ojo, si alguien decide seguir los pasos de Elon Musk, alguien del Opus, imagino, porque para A tener lo mejor diez los, hijos…
0: los conejos que salían en el programa de Ana Rosa dejándose claro, de, de Ro los niños.
1: los de los niños, claro. Eh, pues, pues yo imagino que se encontrará con un pequeño problemilla, que es que no tiene la pasta que tiene los mm, más.
0: Claro, es que hay que advertir a los oyentes, si quieres hijos, sé, multimillonario.
1: Mm, sé claro. multimillonario. Y aquí es donde entra el PSOE. Poniéndonos hmm. pol políticos, Guillermo.
0: Hablando de fíjate, multimillonarios.
1: Hablando de, de multimillonarios. Con, con chaguetas, con coderas. Mira, no sé si recuerdas que hace unos días eh, desde el PSOE se planteó una, una iniciativa que era eh, abrir los colegios desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de julio, que bueno, Creo, sí. O sea, esto creo que es alargarlo un poquito más, ¿no? O sea, bueno,
0: bastante. O bastante. Como dos ¿no? meses más. Dos meses no, más. Los... Ah, bueno, claro,
1: julio, que no es julio, junio.
0: Julio, claro, dos meses más.
1: Claro, bueno, pues movida, y no solo eso, sino con un horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde, ¿no?
0: Horario de cafetería.
1: Eh, sí. Claro, o sea en horario o sea, eh, en horario, en teoría, esta medida era para favorecer la conciliación. Esa ¿Qué digo palabra, yo?
0: Esa palabra.
1: ¿Qué digo yo? Conciliación de qué? Esa palabra, claro, de trabajar más, o sea, de, de, de ver a tus hijos menos que, que las mujeres de toda una y ¿sabes? <ríe> o sea, por un lado tenemos constantemente el mensaje de que debemos tener más hijos por España, ¿no? España. Por España, Guillermo. Y por otro lado, tenemos la realidad que quien, que quien tenga hijos estamos viendo que, que no tiene el tiempo de criarlos, ¿no? Que, que les tienen que apuntar a extraescolares o de repente tienen que abrir los colegios 24 horas, como los Carrefour <risa> como de Lavapiés y de Quevedo. Pueden
0: abrir afters y que los niños sean camareros. Claro, ¿eh? claro.
1: Apuestos? Entonces... Eh, yo digo, vale, pues ¿quién les va a criar? Entonces las instituciones, me imagino, ¿no? O, o los iPads o, o sea, yo siento ponerme tan apocalíptica, pero creo que si a un niño al final eh, solo le crían las instituciones y los iPads, este niño de adulto se va a convertir en un puto monstruo, ¿no? Sí, en Elon Musk. En Elon Musk, claro, trabajando 140 horas semanales y pariendo sin parar, bueno, pariendo. Elon Musk creo que no pare, eh, pero
0: bueno. bueno, si quiere puede, porque se ha inventado todas bueno, claro. estas cosas, yo creo que lo puede, pero no le apetece.
1: Pero no le apetece. Pero bueno, yo creo que esto lo expresó mucho mejor que yo, Jorge de Cascante, editor de Blacky Books, en el siguiente tuit que me hizo muchísima gracia.
0: ¿Y si en vez de ir al hospital a parir, vas al colegio? Nace el niño encima de un pupitre, lo dejáis ahí tirado y 50 años después mandáis un globo al cole para que os lo traiga a casa y de ahí el pe que os lleva a la residencia. Así hay más tiempo para ver El Señor de los Anillos.
1: Es decir, y volviendo a tu tema, claro que se están poniendo a los niños en el centro porque los niños son de repente, bueno, de repente no, desde hace mucho tiempo, un asunto nacional.
0: Claro, pero esto antes no era así, ¿no? Uh -uh. Esto nunca fue así. Yo, aunque no te lo creas, fui un niño también, de hecho fue hace cinco años, porque yo ahora tengo 18. Fui un niño muy pequeñito, dormía en la cáscara de un cacahuete, la verdad es que ahí me quedé.
2: Pero estabas y... en, los, en los
0: sumideros, ¿no? De sí, yo salía también dentro de un dedal, a veces me, me escondía ahí de mi madre. Madre. Eh, yo fui un niño al que jamás se le pasó por la cabeza Gobernar la vida de ningún adulto Porque no solo es que mi madre me dejase claro Que yo vivía en un mundo de adultos Y me tenía que adaptar a él No, es que había una especie de acuerdo tácito Jamás explicitado, pero conocido y asimilado por mi parte, uh -huh. que dejaba claro que el mundo era de los adultos y a mí solo me permitían vivir en él. Claro. ¿No? no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo creo que crecimos así como de, bueno, a ver qué van a hacer con nosotros. Claro, ¿no? yo sí, una la expectativa, la no, no. Bueno, a veces yo decía, quiero ir al parque de atracciones y me decían, es que en Pontevedra no hay, así que me tenía que joder.
1: Claro. Pero
0: yo, pues, normalmente la agenda se me venía marcada. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, de modo que, por ejemplo, si tocaba irse de bares, tocaba irse de bares Y si yo me sentaba en una mesa a dibujar y llegado el momento me quedaba dormido en una silla Esto lo sigo haciendo, quedándome dormido en los bares Si tocaba irse de papeleos al banco, pues tocaba irse de papeleos al banco Yo esperaba allí en una esquina mirando un ficus sí, porque en tampoco coche, tenía móviles, o en el aburrido, coche, claro, eh, sí. Si había fumadores en el coche, precisamente, pues yo me jodía Aspiraba su humo y esperaba pacientemente a que llegase el momento de Bueno, muerte. tampoco era lo mejor No era lo mejor, no pero no yo me acuerdo de que mi, mi tía y... Y parte de mi familia fumaban en el coche y si yo me quejaba me decían, bueno, pues bájate. Estamos estábamos en medio de una autopista. Y tú con siete años, Entonces claro. no podía
1: Por eso los niños ahora fuman, es más fácil.
0: <ríe> Ojo, si solo fumaran los pobres. Entonces, ¿cuándo empezaron los niños a gobernar la vida de, de, de sus padres? Me pregunto yo. Esta teoría que has lanzado tú de que los niños están ahora en el centro de la agenda política porque el sistema no quiere que los colegios dentro de 50 años estén llenos de niños de otros colores. Puede uh -huh. tener sentido. Pero yo me voy a poner eh, un poco así más sentimental y un poco histórico, si me lo permites. Por favor. Eh, Yo me figuro, me pregunto si esto es una respuesta de los millennials, que hoy son padres a cierto desencanto con sus propios padres o sea con nuestros abuelos ¿no? es
1: que fíjate a eso me a eso me refería yo con lo de eso tampoco es lo mejor o sea no solo a que fumasen en tu cara sino a que bueno que igual esa crianza tan o sea un poco tampoco desapegada pero sí que un no poco... no desapegada
0: luego a mí me que yo me sentí muy querida, claro sí no era desapegada de... pero era
1: más de bueno niño quédate ahí era más
0: de marcar límites. Sí. Esto es cosa de mayores, no molestes, eh, no tienes opinión sobre este asunto. Mm. ¿no? Eh, y bueno, yo, pues mira, así crecí. Eh, entonces yo me, me estaba preguntando si... Si los millennials tal vez no quieren repetir con sus hijos, los actuales niños, ciertas actitudes de la generación de los baby boomers, o sea, nuestros abuelos, ¿no? Esos son nuestros abuelos, los baby boomers. Los no, baby, son nuestros padres, los baby boomers. Los baby, ¿no? los ¿Boomers?
1: baby boomers son nuestros padres. Sí, o los sea, boomers son nuestros padres, nacieron claro. nacieron en
0: 40, 60, 70, bueno, 40, sí. 50, 60 más sí, o menos, Sí, por sí, ahí. sí, sí, sí. Hmm. Eh, claro, como ellos tuvieron unos padres más duros, más asertivos, más fríos, tal vez porque sus padres, o sea, nuestros abuelos, habían vivido la guerra o la posguerra y estaban más preocupados por guardar arroz y hacer mm. sopa para el invierno que por matar a nadie a besos o hacerles pedorretas <risa> en la barriguita. Uy, mu, 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 ¿sabes? No, no tenían tiempo sí. para eso. Tenían, que, tenían que, 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 que guardar la leña. ¿sabes? Sí, Entonces, sí, supongo sí. que eh, nuestros padres crecieron con una educación. Un poco más dura y más fría que de alguna manera a, a nosotros vivimos y que nos pasaron mm -hmm. a nosotros. Y nosotros eh, queremos,
1: queremos revertir Queremos revertirlo. Claro. Además,
0: a lo mejor nosotros hemos visto mucho cine americano en el que los padres eran muy, ama muy padres o sea, amantísimos. ¿no? Sí. En el cine español daban bofetones, pero en el cine americano ya. en que ellos vivían era: ay, este bebé, este sí, bebé, cómo bonito, sí, sí, sí. José Luis. Entonces, claro, me pregunto si, si ahí llegó el momento, si, si los millennials, la gente de nuestra edad, quiere tener a sus hijos en palmitas y decirles lo peor que se le puede decir a un niño, que es, eres único, eres el mejor, claro. eres el mejor. Eh, claro, luego, no tampoco hay que meterse aquí en cómo nadie educa a su hijo, porque eso es muy feo, sobre todo si lo dices a una madre, a un padre todavía. Eh, pero no hay que meterse como la gente. Menos si estás en un restaurante y hay un niño tirándote ketchup. Mientras su madre no hace nada en ese caso. sí que puedes juzgarla y decirle, por favor, señora, dígale a su hijo que... No me Señora, a mi, a creo que su parada. hijo necesita
2: un cigarro <risa> Estoy muy nervioso Iba a decir una hostia,
0: pero un cigarro mejor Que no hay que pegar a los niños que fumen, sí, que fumen, sí. Claro,
1: pues mira, yo creo que, que creo que Puedo responder algunas de estas dudas Que tienes eh, porque, porque como estamos más periodistas que nunca sí. Yo también me he documentado para este tema Bueno, en realidad yo no te puedo responder Yo como siempre traigo algo que he leído Escrito por una persona que es mucho más lista que yo Y que ha explicado las cosas muchísimo mejor ¿no? Se trata de un ensayo que leí hace tiempo Que se titula Contra los hijos Oh. Eh, um, que está escrito mm, eh, por una escritora y periodista chilena que se llama Lina Meruane.
0: ¿Qué? Nombres tan bonitos, ¿Qué nombre toda la, más tienen bonito. toda la gente a las que citas. Ya, sí. Gia Tolentino, Lina Meruane. Sí, claro. son
1: nombres muy bonitos. Enhorabuena Lina Meruane por tener este nombre tan precioso y por ser tan lista, que por cierto, tu ensayo sí. me encantó. Ya, puede que a mucha gente le pueda chirriar el título. de Bueno, si ya ha llegado a este punto en el programa, <risa> le tampoco le igual. va a chirriar mucho, ya le da igual. Contra ¿no? los
0: niños que no fuman. De verdad.
1: <risa> <risa> Pero este ensayito yo creo que contiene un poco todo... O sea, explica muy bien toda la problemática que estamos tratando hoy, ¿no? Y en él introduce un concepto que es muy interesante, que es el del niño tirano. El niño hijo de puta. El niño tirano, lo, llama. lo, que, lo que muchas veces sale como en artículos de ¿Es tu hijo un pequeño dictador?
0: <risa> Esto ¿Es <muy> tu hijo <risa> el... un pequeño hijo de puta? <risa> Marque aquí.
1: ¿Es tu hijo Hitler? <risa> eh, bueno. Ella en ningún momento va en contra de los padres ni contra los niños en sí, sino, sino en contra del sistema, ¿no? Sistema. Como nosotros, de cómo ha cambiado todo y tal. Y relata, pues eso, todos los cambios sociales que se han producido y que nos han llevado a estos nuevos modelos de crianza que tú hablas, que al final quizás se han ido un poquito en las manos poniendo al niño como en el centro de la casa, ¿no? Sí. Entonces, eh, ella explica pues, que hemos pasado de ni siquiera tener el concepto de infancia en mente, ¿no? Porque es que eh, hasta hace muy poco tiempo, te diría, o sea, pues el siglo pasado, mediados, ¿no? El, el crío al final era como un adulto en miniatura. O sea, nuestros abuelos fueron adultos en miniatura, que en pocos años pues, se convertirían en, en, en mano de obra, ¿no? En ayuda para el hogar.
0: Sí, si no lo eran ya desde los 5. años. Si no lo no eran desde eso. los
1: cinco años, claro, sí. por eso digo que en cuanto sí, sí. pudieran. En cuanto eh,
0: caminaban. Que
1: en cuanto caminaban, sí. ¿no? Pues... Eso, y ahora hemos pasado a una sociedad mucho más avanzada, donde los niños pues no van manchados de hollín, no son pequeños deshollinadores que les meten en chimeneas o que son más pequeñitos, ¿no? Eh, pero que también genera problemas. O sea, ya dice, a ver, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Eh, ni trabajo infantil ni eh, llegar a mm, permitir eh, todas estas cosas que estamos permitiendo, que son también parte del sistema, ¿no? Como el trabajo infantil lo era. Ahora no basta con ser madre. Hay que ser como una especie de madre total, ¿no? No hay más que, a mí esto me llama mucho la atención, meterse en el perfil de cualquier famosa con un bebé eh, para ver las críticas feroces a las que se enfrentan estas mujeres, ¿no? Sí. O sea, por cualquier cosa, eh, porque ha parido por cesárea. Esto, o sea, no me preguntes por qué, Guillermo, eh, está mal visto. Está como mal visto. Ah, porque que digo no te ha yo...
0: dolido. Bueno, ojo, que la cesárea debe doler de cojones. No, decía, o sea, eh, como, eh, como eh.
1: porque tu. igual porque como tu naturaleza como mujer ha, ten, ha, ha hecho que te tengan que abrir la barriga para sacarte al cabezón de tu hijo. Que... <risa> <risa> o sea, por alguna razón como que está mal visto el yeah. rollo epidural. O sea, no sé, está como mal visto por algo, pero no me he metido tampoco. Otros ejemplos. Por dar de mamar por dejar de dar de mamar como demasiado pronto, que tampoco sé muy bien cuándo es. Eh, sí. Si es a los cinco minutos o a los 5 años, años... cuando no la niño sé. tiene 20. Claro. Sí. Eh, porque ha salido una noche cuando tiene un bebé de tres meses. Eh, porque le compra al bebé potitos y no los hace ella en casa. O sea, mm. por todo tienen críticas las, las las madres en Instagram. luego hay
0: una cosa en Instagram que, que, me, que me fascina, que es que hay muchas eh, celebrities que se convierten en mamás. Sí. Pero claro, eso también es, eh, y una vez más aquí tenemos que hablar del sistema, porque eh, se ha abierto una brecha en Instagram para la mamá estrella, ¿no? Y gente que se forra siendo la mamá de no sé quién. O ahora también el papá, el papá.
1: Jo, tú sabes que una vez... Ay, bueno, puedo contar esto. Es que una vez... Luego no... ponemos pitidos? Es que lo tengo que contar. A ver, una vez nos escribieron en un medio en el que trabajaba eh, eh, recomendándonos como un blog de maternidad, pero yo no entendía muy bien porque
2: yo leía todo el rato mamá de dos. <risa> Resulta que era mamá de dos. Es que me imagino que su perfil Seguirá por ahí, pero bueno Simplemente nos dijeron que le echásemos un ojo A este blog de maternidad Pero yo dije, pero ¿cómo se puede llamar mamá de dos? Una madre, por favor Bueno, qué moderna ¿no? pero...
0: eh, A partir de la mamá de... Esto es como el apellido seis dedos Que no son seis dedos, sino que seis dedos pues, eh, mamadedos… Eh, ahora solo quiero saber quién es mamadedos, por supuesto. Bueno, claro, sí. Luego echamos es un Es un gran insulto, si... mamadedos, ¿no? Porque ni siquiera es chupapollas. Es mamadedos, o sea, que es que, es que eres gilipollas, exactamente, ¿no? Eh,
2: a ver, ¿por dónde eh... íbamos? ¿Con que, con que esto es horrible, ¿no? Que es con agotador. Que esto es, con
0: que esto es agotador. Si sales por la noche no puedes dejar a tu hijo, por ejemplo, en el guardarropa de la discoteca, que eso sería un gran avance para la conciliación, ¿no? Que eso tú te guay. dejo un abrigo, te dejo el bolso… Te dejo a este niño. Claro, Cráigamelo. o sea, porque una
2: madre no puede salir de fiesta. Claro. O sea, es
1: agotador ver esto en redes sociales, ¿no? O sea, si ahora mismo tienes un niño, es absolutamente inconcebible a día de hoy, especialmente si eres mujer, hmm. que ese niño no sea el centro absoluto de tu vida, porque si no te están criticando por todo. Da igual que tengas aficiones, trabajo, intereses, amistades, que te guste mamar dedos. <risa> da igual. O sea, tu nuevo nombre es Mamá. Mamá dedos. Mama... Madre de Dios, mamá, Mama. el hijo tiene que ser el centro absoluto de todo. Y este aquí el kit de la cuestión, Guillermo, en palabras de, de Meruane, que la he mencionado antes y no Esta se me ha olvidado. Esta chica tan
0: chilena, sí.
1: Esta chica tan lista. Eh, los padres totales, madres totales, eh, inmersos en las doctrinas del sistema, eh, que cada vez les dejan más aislados de sus propias aficiones, de su, de su, de, de su propia esencia, no eh, porque están, tienen que estar súper centrados en la crianza. Crean también hijos totales, hijos tiranos, hijos futuros, líderes mundiales. Gente
0: que solo son hijos. Claro, ¿no? claro en no, palabras tú, de... Claro. Cuando, si tú eres solo mamá, tu hijo va a ser solo hijo. Hasta que tenga 90 años. ¡Claro! Ah, joder y siga mamando. Y siga, y siga mamando tú, tus pero dedos. tú ya estás muerta. Entonces, imagínate esa escena. <risa> bueno,
1: vamos a escuchar... Bueno, no vamos a escuchar a ella. Le vamos a Dime poner que, una voz. Pero ah, esto es lo de que, Meruane, por jo, favor. Pensé que
0: íbamos a escuchar a mamá de dos. No no, 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 no. Las palabras Meruane, de Meruane. Meruane, mucho mejor, mucho
2: mejor. No es de extrañar que los progenitores se sientan presionados para asesorar al hijo con el cumplimiento de una sobrecargada agenda de citas sociales y de actividades extracurriculares que mejorarán sus posibilidades de futuro. Ahora que la familia de las democracias capitalistas se entiende como proyecto, el hijo se ha convertido en su realización. Y se ha visto como misión mortal de la familia Otorgarles a los hijos todo lo que necesitan Para su éxito futuro y así Todas las responsabilidades de los menores fueron asumidas Sus frustraciones sufridas Sus deseos
1: atendidos Sus faltas expiadas por sus progenitores Fíjate, yo esto lo veo claramente En los, en los padres que tengo a mi alrededor ¿No? O sea, porque yo veo como dos tipos de La gente que se convierte en padres ¿No? Veo como sí. dos grupos eh, Veo un grupo que tienen claro Que pese a ser padres, siguen siendo seres humanos ¿No? y ojo con esto no estoy diciendo que sean irresponsables que para nada o sea son plenamente conscientes del enorme cambio que un bebé supone en su vida sí sí pero digamos que siguen viviendo su vida con más o menos imprevistos con el carrito con el no sé qué con sacarse sí, sí, la teta con tal algo no sé qué pero a bueno mí me lo viven
0: mucho los carritos en los bares sí a es mí gente también gente que no ha renunciado a tomarse su su Bermú. efectivamente con el niño durmiendo efectivamente
1: sí, sí. Eh, y, y con estas personas eh, tú puedes hablar de sus hijos obviamente porque son como el elefante blanco en la habitación ¿no? o sea pues está ahí el carrito en el bar pues les sí. preguntas por, por decir, el yo tengo una amiga que una
0: vez intentó robar un bebé en un bar <ríe> porque estaba borracha pero no, 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 no. y luego yo le dije mira esto esto no es un pequeño hurto esto es secuestro <risa> y lo tuvimos que devolver
1: bueno vaya por dios eh, otra, otra historia que acaba mal eh, sí. en nuestras vidas bueno con estas personas no las que intentan robar bebés sino estos padres que decimos que son normales no pueden pueden hablar de sus hijos claro pero también puedes hablar de ellos pues de la última peli que han visto de lo que van a hacer el fin de semana de su opinión sobre un tema que ha salido en twitter sí. eh, um, o sea, puedes sí. seguir hablando de cualquier cosa Y de hecho puedes seguir hablando de ti Te siguen preguntando a ti qué tal estás y todo esto Y luego están los otros Los no sé. malos, digamos
0: Esos otros, los Esos padres otros. totales
1: Claro, los padres totales, aquellos que asumen Pues que la vida le a, les ha cambiado Y que no va a ser nunca igual y, y a mí me parece que tienen como una actitud Como un poco derrotista al final ¿no? Como saben que están presos Hasta dentro de 18 años Y toda su vida gira en torno al bebé a los niños,
0: los al bebé niños. ¿Pero tú, ¿Tú no crees que esa gente estaba esperando este momento como para eh, validarse en la vida? Puede no, ser, eh, o sea, puede ser algo, no les conozco a todos, algo.
1: claro, pero están todo el día el bebé para arriba, el bebé para abajo sí. el niño ha hecho esto, el niño ha hecho aquello y a mí lo que me sorprende de esta gente y tú y yo, conocemos a algunas personas que
0: le dices, ¿tienes hora? y te dicen, pues mi peque <risa> claro ¿Mi peque? Que no, que si tienes hora.
1: oye, ¿cómo estás? estamos muy contentos porque el bebé empieza la guardería
0: y sobre mm. todo el peque ¿Y el que peque? es una cosa que no soporto ya, peque. de qué tal El estás peque, Pero es que es... toda la
1: peque mala Pero bueno, pero pero tú estás mala O, ¿Tú estás malo? o sea, te pregunto qué tal a ti, señora
0: ¿Qué tal estás, mamadedos? No, no, no te, no te he ¿Cuántos por dedos tú, has mamado por tu...
2: hoy?
0: Por favor no, Te he preguntado por tu peque y también preguntamos por tu peque, pero primero te preguntamos a ti.
1: Claro, estás? o claro.
0: sea. Yo he visto ese proceso de posesión, ¿eh? Yo, mm. O sea, y lo llamo posesión, sí, como una posesión diabólica, que de repente te posee mamadedos, ¿no? Eh, yo, yo he visto a mujeres brillantes, divertidas, a mujeres cierrabares, a mujeres, de hecho, que no es que cerraran los bares, es que cerraban eh, los afters y seguían al siguiente after. Las he visto convertirse en nada más que mamás Y claro, y por supuesto, estoy hablando de mujeres Y apelo a la madre porque, como ya he dicho antes Como maricón, yo tengo más amigas que amigos heterosexuales Entonces claro. yo conozco mujeres que han sido madres Luego, efectivamente, esto eh, Esto ataca más a la madre, ¿no? Porque al fin y al cabo es la responsable Es sí, la que está en sí, el centro y y esto, vamos a en ¿Hay el papadedos? Yo creo que no, ¿no? <risa> es que no hay papadedos ni dos. siquiera o sea, los, queda bien eh, El otro, esta semana se ha hecho viral Bueno, esta semana, siempre recuerdo que estamos en un podcast Que no existe, es eh, suspendido en claro. el tiempo Pero bueno hay un famoso vídeo viral, en, tú lo has visto seguramente, sí, que son sí, sí, estos sí. dos heterosexuales. Del deporte, del deporte, sí, no sé que, muy bien ¡Uf! quiénes son, pero que uno no que, sabe... ¿Qué? No sabe en qué curso está subido. Sí, lo hice y... además con... <risa> sí, <es> que... <risa> no me acuerdo, soy un tío, a mí no me preguntes. Oye, ¿qué
1: dientes sale la voz de heterosexual? De Ay, te he
0: excitado, ¿eh?
1: Un poco.
0: Luego te lo digo al oído. Eh, pues eso, bueno, claro, él, poco, no hay papa de dos porque...
1: Y hace poco salía, también se hizo un tuit viral de una, de una doctora que decía que había ido un señor a su consulta y había dicho pues, que su bebé estaba mal, y dice, que, 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 ¿cuántos meses tiene su hijo? dice, no sé, solo lleva a mi mujer, Digo, pero no sabes.
0: No, pero luego, luego descubrió que no era su hijo, que había traído a otro, que se confunde a todas las personas. Ah, yo pensaba
2: que... que te traía una calabaza.
0: Había traído a un enano, que se que se había encontrado por la calle como lo vio pequeñito, pensó que era su hijo en fin, eh, es, es, horri es, no, es horrible lo, los papadedos papadedos del mundo os podéis ir a la mierda sí todos, los
1: papadedos eh, son, sois unos hijos de puta las sí. mamadedos, que son a las, las mamades, madres las, incluso aunque sean pesadas, poseen. las
0: queremos porque sí. sabemos que están muy agobiadas que la vida se les cae encima y encima tienen que aguantar a un pequeño dictador sí. entonces, y a un queremos marido igual. gilipollas sí. siempre, aunque si o seáis unas pesadas, os, tenemos, sí. os, os respetamos
1: yo en realidad aquí solo diría algo que creo que mm, se puede extender a cualquier tipo de... O sea, cualquier ser humano y no solo a los papadedos y <risa> los mamacedos. <risa> ¿Qué es? Hay que... O sea, seamos conscientes, hagamos un ejercicio y tal y mmm, cualquier persona con un monotema, o sea, que solo hable sí. de una cosa, es una persona aburrida. Es una persona
2: beige. Sí.
1: Eh, um, me da igual si esa persona es una persona que solo habla de su trabajo, que solo habla de su afición al crossfit o al montañismo, o que solo habla de su bebé. Entonces, tenedlo en cuenta, por favor. Es muy importante prestar atención a un mm, interlocutor, ¿no? O sea, si, si en el momento en el que sintáis que una persona os observa como con la mirada vacía, como que no hay nada detrás
2: de sus ojos, es el momento de cambiar o de que, tema.
0: O que se ha puesto sus gafas de ojos abiertos. <risa> Es el de tema había un, había un chiste brillante de la siempre añodada, añorada y nunca suficientemente ponderada Joan Rivers, que hoy por cierto no podía trabajar porque decía tantas barbaridades ya. y se metía con tantas minorías que estaría eh, en su mansión metida eh, haciendo un hacks en la vida real. Pero Joan
1: Rivers está muerta.
0: Uy, sí, está Ay. muerta. Se murió en 2014. Ay, pobre. Tenía un chiste muy. muy Iba a decir que tiene muchos tacos, pero a estas alturas ya hemos dicho mamá madre, hemos hablado de bebés que fuman, da igual. Decía. Siempre que veo a esas mujeres que con un carrito doble de bebés gemelos ocupan toda la acera, les digo, si le hubieses hecho una mamada a tu marido en vez de follártelo, ahora mismo cabríamos todos en la acera. Y es maravillosa. Entonces, a estas mamadedos y papadedos, que papadedos no hay, a estas personas que solo hablan de su peque, hay que decirle, ¿te das cuenta de que si simplemente hubieras practicado sexo oral en vez de echar un polvo? Ahora mismo podríamos estar hablando yo sobre, sobre Juego de Tronos, ¿no? Bueno,
1: aunque nuestros oyentes ya saben, gracias al episodio contra las, series, contra las Series, que no queremos tampoco una persona que hable de Juego de Tronos. No, ¿no? yo
0: de hecho casi prefiero hablar con mamadedos que con... Yo prefiero hablar
1: del peque que de Juego de Tronos. <risa> eh, pero si nos hablan de bebés, por ejemplo, nos pueden hablar de los bebés del Don John. Sobre de este bebés. tema podemos hablar un montón, ¿no? Sí. O sobre el bebé asesino que nos gustaba tanto en la el temporada bebé. de... La... Claro, hombre, eh, yo te aseguro que si conociese a una mamá mamadedos, que resulta que su bebé es asesino, me interesaría... <risa> muchísimo. Joder, hecho,
0: el bebé es, una, es la gran serie sobre la maternidad. Es la gran
1: serie, ¿no? sobre, la gran serie sobre, la sobre la maternidad. Una
0: mujer que no quiere hijos, se le cae uno del cielo y resulta que es un asesino.
1: Y que es un bebé maligno del que no se puede desprender, que ya. es como una condena, ¿no? O sea, bueno, le...
0: es que un hijo es una condena, ¿no? Claro. Yo Creo que no lo, puedo, o sea, lo puedes dar en adopción, pero te van a mirar fatal.
1: Te van a mirar mal, no está sí. bien vista. Mi
0: madre lo intentó conmigo, pero claro, mi abuela le dijo, Ay, joder, déjalo, si nada no, más no ocupa nada, que duerme en un cacahuete. Entonces al final me dejaron quedarme. Claro. Eh, mira, yo quería ir aquí a algo más personal sobre ah, bueno. mi. Ya hemos hablado ya de, de mamadedos, de la política, del sistema, pero yo quería ir a algo más personal sobre mi propia relación con los niños. Vaya. Yo, yo, eh, <risa> tengo la teoría de que aquellos que fuimos niños como así solitarios, ¿no? que mm. no encontraron muchas conexiones con otros niños, que crecieron incluso con cierto miedo y recelo a los demás niños, porque claro, yo iba por el recreo, veía a la pandilla de los niños que estaban allí todos juntos dándole patas a un balón. Claro. Y ese. Eso siempre suponía que te iban a llamar o maricotas. Claro, que se iba a decir? Los que te iban a llamar maricotas. A mí
1: una vez me dieron un balonazo y me rompieron un dedo. Mamá de dos. <risa> <risa> mamá,
0: si me hubiera aparecido mamá de dos por ahí. Me lo hubiera... hubiese
1: jurado. Es, es Pero loca. es verdad, esos niños asquerosos heterosexuales del fútbol. Esos
0: niños asquerosos que más... Tienen, eh, se sienten validados para reírse de ti cuando yo nunca me reí de ellos por Nos ejemplo, van a
2: cancelar tanto por este programa no, no, no. Estos, los niños,
0: estos niños son asquerosos porque estos niños a mí me llamaban maricón, pero yo nunca les ya. dije que tenían pésimo gusto musical o una, un, una dudoso gusto para elegir zapatos por ejemplo, claro. yo no les decía nada ellos a mí sí que se sentían validados por esta cosa de la pandilla, ¿no? Para llamarme o a mí maricón o a la gorda gorda o al gafota sí. al gafota, vamos, da igual, sí. no quiero centrarlo en mí, aunque lo voy a hacer eh, Pues yo tengo la teoría de que quienes fuimos ese tipo de niños, o así pues, eso, más solitarios, más sí. misantropitos, eh, nunca logramos establecer una relación de confianza y naturalidad con los niños que nos rodean, aunque tengamos 40 años, no es el caso, porque yo tengo 29, mm. pero no, que siempre los sigues viendo a esos pequeños cabrones que en el carro Claro, sigues diciendo, hicieron... me van a hacer algo. Claro, yo me siempre van que veo a hacer un niño algo. pienso, me va a llamar maricón, mejor me sí, voy. Sí sí, 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 sí. Y
1: es que es posible que lo haga. O sea, <risa> es que un grupo de niños, o sea, no te digo ya de niños, pero de estos, o sea, sí, ¿no? Como con 12, 13 años siguen siendo niños. Que están como en el parque y que son ah, muy sí. heterosexuales. A mí esos niños me dan miedo. Me da más sí, miedo sí, sí. que los niños que salen de alcantarillas. O sea, <ríe> sí. esos niños te pueden, te pueden decir, puta, ¿no? Sí, sí,
0: y luego se ríen y además te, te cogen el móvil y te suben a TikTok. <ríe> es sí, sí, esto, esto, esto está ocurriendo ahora mismo en la calle. <ríe> Cuidado de fuera. Eh, pues entonces, de mismo modo que a mí el resto de niños nunca me interesaron durante mi infancia, menos uno que se llamaba Eugenio, que era el uh -huh. niño más guapo de la clase. A mí los niños no me interesan ahora tampoco. No, yo siento con un niño que no tengo nada de qué hablar. No ya. tengo nada de qué hablar con un niño. Lo cual luego no quiere decir que cuando ya se hacen adolescentes ya pueden parecerme interesantes porque podemos tener gustos afines, ¿no? Ya si miden uh -huh. metro ochenta y juegan al baloncesto y tienen esos brazos... Bueno, Guillermo. Creo que los que hemos sido niños apartados de la sociedad eh, sabemos algo, sabemos una cosa que yo voy a decir hoy en exclusiva a, ver. a todos los oyentes de Arsénico Caviar. Y que es una verdad que nos hará abrir los ojos a todos. Eh, seguro que tú has oído que los niños, esto es algo que ya decía Michael Jackson.
1: <risa> bueno, una, <risa> una buena fuente pues, para, para este programa. Pero Michael no sé.
0: Jackson y más gente dicen que los niños son seres de luz, inocentes y bondadosos. Ah. Pues bien, aquí llega el dato que lo va a cambiar todo. Los niños son casi todos una pandilla de hijos de puta. <risa> casi todos, porque... Hay, si lo piensas, los niños son adultos, como tú bien dijiste, adultos en miniatura, adultitos, ¿no? Sin preocupaciones, sin, que no pagan las rentas, es que encima no, no hacen declaración de la renta ya, los niños. Ya, ya, ya. O sea, eh, no tienen vello corporal, aunque hay algunos niños que parecen conejos d'angora. Yo tenía un amigo de pequeño que tenía pelo en la espalda desde los cinco años. Era una cosa. O sea, son proyectitos de persona que imitan a sus padres. Y, ya. y claro, y los padres, o sea, el 95% de la población son una pandilla de inútiles. ¿no? Ya. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el 95% de los niños, haz cuentas, Beatriz, son asquerosos.
2: Menos... Guillermo, no podemos usar
0: Es que es verdad. Menos, menos los de nuestros amigos y los de los oyentes de Arsénico Caviar. Esos niños son todos maravillosos. Pero todos los demás niños yo son una pandilla de cabrones. Son
1: niños que son muy monos. Not all niños. sí que me caen muy bien. no all es...
0: niños. Claro, yo también. Yo Not también conozco niños. Niños. Yo conozco niños maravillosos. Pero luego, en general, tú vas a un <ríe> colegio y el 95% son una, una panda de indeseables. Que se meten contigo y se ríen de tu camisa, con los zapatos con los zapatos que llevan ellos puestos, en fin. Eh, solo cuando comprendamos eso podremos actuar en, en consecuencia, ¿no? Y decirles lo que me dijo mi madre a mí durante casi toda mi infancia, que era tú ahí sentadito y calladito. Mm. Esto es lo que habría que decir a los niños. Eh, yo, a mí me dijeron eso y mírame, qué bien, salí. Yo, bueno. A ver, salí maricón, sí. Alcohólico, sí. Eh, un poco yonki, vengativo derrotado, nihilista. También, pero a la vez encantador y despierto y con buen pelo. muy
1: divertido, sí, sí. sí, sí, sí. y muy guapo. Eh, mira, yo voy por la... que solo, los oyentes no saben lo bellos
0: que somos. No, no, no. bueno, yo espero que ya nos hayan. Bueno, sí, espero buenas. que nos hayáis escotillado en Instagram y todo sí, eso. Sí. Y que, sí. Yo cuando voy por, con mi madre por Pontevedra, por la calle, todas las vecinas le dicen: Marisol, qué bien te ha salido este niño, qué pinta de adulto funcional tiene, porque hay que tener en cuenta que en Pontevedra adultos funcionales somos 4 o 5. Claro. claro. Entonces, o sea, yo os parto con ventaja, digamos. Pero. Um, así que, de modo que decirles a vuestros hijos ahora mismo, si vienen a molestaros con su jerigón agólatra <risa> de pequeños cabrones para llamar vuestra atención, decirles: Estoy escuchando arsénico caviar, y luego te atiendo, siéntate ahí, cállate. A menos Beatriz que se estén ahogando en la bañera. Claro, en ese caso, en ese caso los rescatáis, lo secáis, lo sentáis y seguís escuchándonos. <risa>
1: con el feminismo subido Guillermo y por cierto te debo decir que llevas diciendo todo el tiempo a los niños hijos de puta en... Y eso está muy mal porque estás culpando a la mujer. Oh, pues
3: es verdad.
1: Hay que llamarles gilipollas en que todo caso. Una, a utilizar mí hay, un... que
0: hay que desbloquearme. ¿Cómo se dice? Ahora hay que deconstruirme. Sí, porque
1: es que Te yo tengo estoy, que deconstruir capítulo a capítulo. Mm -hmm. episodio tengo, de
0: tengo que deconstruirme porque, claro, yo, yo vengo del siglo XX y ahí podíamos decir hijos de puta, pero ahora no. No, tienes pero es... Razón, claro.
1: Entonces, razón. pues como bien has dicho antes, pero pues les digo, puedes llamar asquerosos, gilipollas. No, mamadedos, de mamadedos sí que podemos hablar. No, pero eso... Yo creo que al final todo este tema de procrear de los niños insoportables, de la crianza, de lo que el Estado tiene que decir sobre todas estas cosas, pues al final repercute fundamentalmente en las mujeres. Cierto. Por eso, al final, inconscientemente, en este episodio, como bien hemos dicho también, porque los padres no hacen el huevo, muchos padres, no todo padres, pero... No padres, Pero, yeah. pero Mosley...
0: Yo, yo creo que lo que deberíamos hacer, lo digo en serio, es hacer un episodio que sea contra los putos hombres heterosexuales que no se hacen cargo de nada en su casa. Claro, ¿no? y claro. O sea, que es que de... al
1: final el programa te lleva a hablar de las mujeres y de las madres eh, porque son quienes se ocupan claro, de claro, todo esto por eso, ¿no? por eh, y, y por mujeres eh, no me refiero solamente a, a las madres sino también a aquellas que deciden no serlo eh, o, o que por cualquier cuestión no pueden serlo uh -huh. ¿no? Eh, y fíjate que con cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo y las decisiones de las mujeres, los señores, el Estado, el sistema, sistema siempre tienen algo que decir, sistema, que opinar sistema, o, o que prohibir, ¿no? Como estamos viendo ahora en Estados Unidos, ¿sí, ¿no? Con sí. la, el, el retroceso, esta en la ley del aborto. Pero con el tema de los niños, yo creo que por ser algo que se considera de interés nacional, porque es la población del país, etcétera, etcétera, todavía más, ¿no? Y lo que estoy viendo desde hace bastante tiempo es que entre las mujeres, eh, con el tema de los niños, se está consiguiendo aquello que decías, esa, esa vieja consigna de divide y vencerás, incluso entre las feministas. Y esto mm. me da mucha rabia, ¿no? Antes te ponía el ejemplo de las famosas con bebés en Instagram, ¿no? Que suelen ser madres criticadas por otras madres. Mamaderos. Mamaderos, ¿no? Sí.
2: Eh, que la criticamos y te no deberías que no deberías mamar tanto los dedos de tu bebé. Sí. Y ahí te bueno, métete en tus putos
1: asuntos. Eh, um. Bueno, pues eh, algunas de las amigas que tengo a mi alrededor que han decidido ser madres me han contado en eh, más de una ocasión que esto no es algo exclusivo de las redes sociales, ¿no? Y, y, y me cuentan que estas amigas o sea, es, o sea, estas amigas están hasta el toto. Básicamente ah, que se desde... Lo dicen a la
0: puta cara también. Claro, desde... No, sí,
1: no sí. pero o sea, ellas lo que me cuentan es básicamente desde que una mujer dice que está embarazada la gente ya se salta a todos los límites y eh, completos desconocidos van a tocarles la barriga. Ah, que sí, esto sí, es algo súper sí. intrusivo. O sea, y esto es algo de... O sea, no sé, o sea, señor, usted no me conoce de nada, no toque una parte de mi cuerpo. Bueno, pues me cuentan estas amigas también que están mmm, hartísimas de recibir opiniones no solicitadas de sus madres de sus padres, que sus padres dime tú que, que tendrán de crianza un señor de 60 años
3: pues
0: padres que ya... si
2: decimos los padres de ahora el padre es de que se fue a fumar y no volvió y ahora te dice a ti cómo estás criando a su nieto su padre ya
0: bastante tiene con acordarse del que se llama su hija
2: ah, claro, ¿no? ¿No? de repente dice un bebé, ¿no? y es bebé, como, y mira, no deberías hacer eso bueno Laura,
0: y dice, no papá, me llamo Paula <risas> enhorabuena claro. Paula
2: pues de sus madres, de sus padres
1: eh, de las suegras, de, del suegro de sus compañeros de oficina o de simplemente gente que se cruza en el supermercado porque una cosa que me cuentan es que en el momento en el que mmm, un bebé se, se, se materializa en sus brazos por la calle las señoras los señores tal cualquier persona dice algo no o sea sí. que esto yo no me había dado cuenta hasta que no me lo habían comentado no y parece que es un asunto de todos eh, ¿Qué come el bebé? Eh, ¿Cómo duerme? ¿Cómo lo llevan? Si lo llevan en carrito, ¿o le llevan de esto que van colgados como, como un, una bolsa marsupial de estas, ah, ¿no? Sí. ¿Sabes? Estas como ahora de, de padres jóvenes y modernos que llevan al bebé
0: colgado. Que es para eh, tener los, las manos libres para mirar TikTok.
1: Para mirar TikTok, claro. claro. Eh, si sí, les dan el pecho, eh, el color de su caca, en fin, todas esas cosas. Y todo el mundo parece que tiene una opinión, ¿no? Todo el mundo tiene una recomendación. No, esto lo tienes que hacer así, ¿no? Le tienes mm. que sujetar la cabeza de esta forma que si no, <risa> se, se le cae. O algo. Pues
0: hay, es verdad que hay niños que la cabeza se le cae para los lados y claro, tienes que poner La cabeza de
1: los niños se les cae a los lados mm. porque, porque la cabeza de los niños es muy grande. Ya. Yeah. Pero esto es cierto, esto ya, ya. es porque el cerebro es, es más grande que el de. Esto lo sabías, esto no, es muy no curioso. Pues parece ser que, que, que la, los humanos eh, son los únicos que nacen como antes de que esté todo formado, porque como tenemos el cerebro más grande, o sea, como que eh, por eso se les cae todo el tiempo la cabeza. Porque, y
0: luego, ¿para qué sirve si no saben ni si se cagan encima? <ríe> se cagan
1: <ríe> encima, de momento no usan sí, el sí. cerebro. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Que, que parece que las madres de ahora están todo el rato recibiendo ese mensaje de lo estás haciendo mal, incluso de pues una señora que se encuentra en el Mercadona, ¿no? Y creo que, que... O sea, yo entiendo a estas madres que estén hasta el toto, las entiendo a la perfección y creo que las mujeres están ahora más presionadas que nunca te diría, sí. eh, con el tema de la maternidad, porque antes podían fumar y beber mientras estaban embarazadas y eso ya es un cambio brutal. Eh, um, y de la crianza, ¿no? O sea, que ahora tienen que demostrar el triple o no sé si porque estamos más observados por las redes sociales, tal tienen que demostrar como muchísimo más y creo que el pin de madre mmm, ya no se lo dan a cualquiera.
0: Yo creo, fíjate, que todo esto se debe a que alrededor de la maternidad sigue eh, habiendo una especie como de pensamiento mágico, ¿no? Esto, uh -huh. Esta cosa de, de ser madre y de parir obedece para algunos a una especie de sabiduría ancestral. Sí. que hace que aparezca una señora por la calle y te diga yo te voy a explicar cómo va esto claro. y, y que se rompan muchas barreras de decoro y de confianza que hay en el mundo moderno eh, como la típica señora del pueblo que dice que ella sabe si es niño o niña por la forma de la barriguita y claro. entonces te, to te toca hasta hasta no sé dónde para averiguarlo eh, <risa> o, o la que te dice que si no le das leche de tu teta eh, te va a salir terrorista porque a ella le pasó no señora su hijo salió terrorista porque usted es una indeseable y su hijo prefirió unirse a, a, al, al ISIS que seguir con usted. Eh, no sé, supongo que también esto eh, se debe a que parir sigue siendo una de esas cosas que nos recuerdan que somos bestias, no que somos unos animales, claro. que parir es una cosa muy, muy bestial, ¿no? Es sí. Abrir las patas y que salga de ahí una personita es una cosa bastante bruta. Y fíjate, el ser humano ha inventado el iPhone, el pesado de Elon Musk eh, ha inventado este, este tren que va de Los Ángeles a San Francisco en dos minutos. Sí. Pero sin embargo nadie ha inventado una forma de parir como limpia, tranquila y que no sea dolorosa, ¿no? Mm. Eh no Será Entonces, otra vez
1: el machismo, que es que parece claro, que,
0: ¿no? Como, ¿Quién decía esta gran frase? Esta, era un humorista estadounidense que decía esto así: de si los hombres se quedasen embarazados, se podría abortar en los cajeros automáticos. Claro,
2: sí, sí. sí. No era,
0: era Amy Poller, no sé quién, no, no era, pero no me, no me acuerdo quién lo dijo. Pero bueno, sí, Claro, efectivamente, pero efectivamente es por eso: o sea, que el, todo el tema. Que la mujer tema... se, se rompa en dos y sangre y sufra. Claro, bien, no y hay que igual.
1: siga, o sea, y que la regla siga siendo dolorosa, que, o sea, como todos los temas, el tema de la píldora, o sea, todo que tiene que ver con la medicina obstétrica y ginecológica sí. eh, um, siempre o sea, lleva un retroceso brutal porque las mujeres eh, pues importamos una mierda. Bueno, al, al margen de todo esto, que la violencia obstétrica y ginecológica pues, eh, o sea, está todavía en el siglo X, bueno, hemos avanzado un poquito, creo que estamos en el XII, eh, um, pero lo que, lo que te comentaba era también que creo que, que dentro de este cambio, de este enfrentamiento entre madres que sí lo hacen bien y madres que no lo hacen bien. Eh, se ha generado otra falsa dicotomía también, como otra guerra inventada de este divide y vencerás eh, um, que voy a mencionar porque me afecta a mí personalmente. Yo. Yo, 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 yo. ¿No? Y por tanto es la importante. Pero es en la que se da entre madres y no madres. Hmm. Me da mucha rabia, Guillermo, que en muchas ocasiones el debate nacional sobre conciliación parece que solo vaya dirigido a familias. ¿No? O sea, a mí, por ejemplo, como mujer sin hijos me hace sentir eh, como, como poco válida, un poco, ¿no? O sea, como vuelven esos terrores que asolaban a estas mujeres sin hijos hace 50 años, ¿no? Que les decían otra vez mmm, que si no tenían hijos no serían mujeres completas, ¿no? Como no… Sí. no, no no, no soy un, un ser necesario para esta sociedad, ¿no? De hecho, o sea, por mucho que pague impuestos, eh, soy una basura no para el sistema. Y me da mucha rabia que en la mayoría de los ambientes laborales parece que la única excusa válida para poder llegar y marcharte a tu hora sea la de que tienes Niños esperándote en casa.
3: Los niños. los
1: niños a los que tienes que llevar al parque. Y ojo, no da incluso pena que se tenga que utilizar esta excusa, ¿eh? que, O sea, que a veces vienen madres ojerosas con el pelo sucio que parece que mmm, se acaben de meter un pico. Eh, bueno, a veces
0: es posible que se acaben de meter un puede pico. Puede
1: ser, también, ¿no? ¿no? Pero pidiendo ahí muchas disculpas y tal, porque anoche su hijo tuvo un cólico, ¿no? Sí. Pero sinceramente, la gente solo merece tener vida fuera de la oficina si es porque está ocupada con la procreación, Guillermo. O sea, es decir, la gente solo puede tener vida fuera de la oficina si es porque está criando a futuros oficinistas
0: Mira, esto, es, esto me molesta mucho me molesta mm. mucho esto. yo no quiero tener hijos por muchos motivos pero uno de ellos es que yo no quiero lanzarlos a un sistema que yo mismo detesto y del que es sí. imposible salvarse que es la rueda laboral la rueda laboral que nos consume nos hace infelices y nos lleva a tener que beber alcohol y mezclarlo con tranquimacín claro. todas las noches esto, esto que siempre hablamos de trabaja toda la semana y vete al supermercado el sábado yo no quiero que tener un saltar una persona a este mundo que trabaje toda ya, la esa y vaya mi principal razón. esa es mi, principal razón. Esa sí, es mi sí.
1: principal razón por claro. no tener hijos
0: entonces es posible, a veces me lo he preguntado y he acariciado esta idea, es posible que si yo fuese muy multimillonario y heterosexual y tuviese por seguro que mi descendencia puede llevar una vida contemplativa y gozosa sin tener mm. un trabajo de 9 a 6, yo me pensase tener hijos pues es posible, es posible porque. Mm. Pues sí, que me diese igual y trajese a personitas a este mundo porque van a llevar una vida maravillosa en, claro. o sea, en uno de mis ranchos, en Montana, ¿no? Claro. Eh, pero el mundo que yo conozco, al, a mi mundo, yo no quiero traer a nadie. Yo no quiero traer yo esta, a nadie.
1: Yo esta es una conversación que he tenido muchas veces con, con algunos amigos y yo he pensado que mi idea sobre tener descendencia. Eh, cambiaría de la noche a la mañana si me tocase la lotería eh, o el euromillón bueno, o sea, un euromillón
0: pero con muchos millones papá. claro, sí, hijos, sí, pero eh, como que es algo que, o sea,
1: obviamente hay un factor económico eh, brutal, pero sobre todo que yo no quiero que mi hijo Trabaje. que no ha nacido tenga que trabajar o sea, claro. esto es así, o sea le daría un cigarro queremos pero en un ninis, trabajo queremos si sí, sí, queremos sí, sí. Pero por ahora, pues que no vamos a tener hijos. No. Eh, este desolador, Guillermo, que no hayamos llegado a un punto en el que el debate eh, este no sea más amplio. La palabra conciliar, joder, que la palabra conciliar es una gilipollez. Que lo que queremos es vivir. Vivir. O sea, vivir y punto. Que además, o sea, como que todavía estemos en este punto de no entender que hay muchas maneras de formar una familia, ¿no? Y algunas de esas maneras pasan por no tener hijos. Que hay muchas formas de cuidar y de que nos cuiden. Que yo no tengo por qué quedarme más horas porque una persona tenga un bebé en casa. Que igual habría que contratar a otra persona más. O sea, que esto es culpa de la empresa. ¿Mm? Mm que yo no soy una mala pécora porque no quiera cambiarte el turno un fin de semana es que yo también quiero mi fin de semana aunque no tenga hijos, ¿no? y al final volvemos a lo de siempre o sea lo que, eh, a lo que venía al principio, que estamos creando otra vez esa falsa dicotomía falsas peleas de gatas, mujeres enfrentadas mujeres que juzgan a otras mujeres por tener niños por criarlos de determinada manera o por no, tenernos, por, o por no tenerlos y lo que conseguimos al final es hacer entre todos la cama al patriarcado, al sistema, el sistema. y al capitalismo, joder
0: eh, fíjate, hablando de, de sistema Que por todo esto que acabas de decir A mí me parece una cosa asombrosa Y a la que acudo con absoluta sorpresa Y, y no quiero ponerle más adjetivos ni cargar las tintas Aunque creo que hay otros mm. episodios de este, de este podcast En el que ya nos hemos quedado a gusto Pero solo diré que me sorprende mucho La de homosexuales que quieren tener bebés Mediante gestación subrogada O sea, que quieren tener sus bebés a mí el, eh, que la gente Por que adopta favor. me parecen héroes. Sí. Pero me sorprende y no, y, y no quiero entrar a valorar otras cosas. Pero la, estas personas que históricamente el sistema había dejado al margen, habían creado uh -huh. sus propias familias ¿no? con lazos nuevos, curiosos, extraños, bonitos. Uh -huh. Pero como tú decías, familias diferentes. Y de repente ahora estamos imitando a los normales. Estoy uh -huh. haciendo la señal de las comillas con mis deditos. A los normales, a, a la tradición. Estamos besa a parejas del mismo sexo posando ante el objetivo del fotógrafo con un bebé envuelto en una manita. por favor, ya. Y, y más allá de todas las demás consideraciones, y para empezar por el papel de la mujer gestante en todo este asunto, que bueno, mm -hmm. eso ya es otro melonazo que si empezamos ya no paramos. Yo me centro en con lo bien que estábamos, con lo bien que estábamos y nos metemos en este jardín. La lucha de cualquier colectivo que se sale de la norma no debería ser fundirse con la norma y ser igual que ella, ¿no? Sino exigir un espacio para vivir con la norma, para que todos encajemos y para que todos nos llevemos bien. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Luego también me figuro que hay en el ser humano una voluntad de encajar ante el opresor y ante el que te ha hecho la vida imposible en el instituto y, y es así, es nuestra naturaleza y ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, es tremendo. Yo creo que además aquí hay una cosa que quizás ellos no saben pero nosotros que somos muy listos sí. Que los
0: niños son una banda cabrones.
1: Eso también, <risa> pero... Da igual cuántos bebés se compre un, una persona, un hombre homosexual.
0: <risa> Joder, es que ya hemos dicho tantas veces maricón que vamos a dejar de decirlo. Ya,
1: sí. no, no lo voy a decir en este tema porque este no, tema me parece no, muy cierto. serio y me parece una asquerosidad que lo hagan. Pero da igual cuántos bebés eh, se compre uh -huh. esa persona. Para el establishment vas a seguir siendo una persona de segunda. sí. O sea, te invitarán a una cena con muchas parejas heterosexuales, con hijos, pero como invitarían a un koala, que, o sea, o a cualquier animal exótico, o sea, eres el maricón, aquí sí que voy a decir maricón, te dejo. que eres el maricón que no parece maricón y que tiene hasta un bebé. O sea, esa es la razón por la que eres el te maricón que
0: se comporta como nosotros.
1: Claro, ¿sí? eres el maricón que es como, pues, es casi como si fuese heterosexual. ¿Eh? Si es que no parece maricón. O sea, es que eso es tremendo, ¿eh? O sea, eso es tremendo. Mira, hablando de esta gente, eh, aquí es donde me gustaría hablar, ya para finalizar el programa, de una palabra que siempre se menciona especialmente cuando hablamos de personas sin hijos. A ver si adivinas cuál es.
0: Mm, mamá de dos. <risa>
1: Egoísmo Ay. Egoísmo, Guillermo
0: No me gusta esa palabra
1: Egoísmo cuando hay gente que tiene hijos para que no se rompa su relación de mierda eh, um, O porque tienen miedo de que nadie les cuide cuando sean viejos O porque quieren, como estos de la subrogada propagar sus propios genes O sea, sí, que, por, más que necesidad. Claro, ¿qué necesidad Egoísmo cuando muchas mujeres que quieren ser madres y que pues, no es mi caso lo que sucede es que no se lo pueden permitir eh, a menos porque que les toque el sistema el no se lo... Claro, ¿eh? porque, porque no se lo permiten, porque viven en una habitación de alquiler, cobran un sueldo de sí. mierda y, y, no se pueden plant... y tienen 35 años y dicen, bueno, no sé muy bien cuándo voy a poder ser madre. Egoísmo por hacer lo que a mí me parece al final un acto de responsabilidad, o sea, lo que decíamos antes. Pero yo quiero traer un hijo a este mundo de mierda, quiero que mi hijo tenga que trabajar. ¿O cómo voy a tener yo un hijo? Esto me lo pregunto mucho. Si estoy medio majara, con todas las taras mentales que le puedo generar o sea, eso es egoísta, Guillermo parece que vivamos todavía en la España franquista y que sea necesario tildar de egoísta a una persona que haya escogido no seguir la tradición directamente Mire, y si tiene que quedar un mensaje en la cabeza de nuestros oyentes eh, después de este episodio, me gustaría que fuese este vivir es suficiente, amiguitos no es necesario producir como monos puestos de anfetamina ni procrear una persona no es egoísta por existir.
2: <risa> Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.